0: Dit is de Positiviteitspodcast. Mijn naam is Bouwkje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Iris van Ooyen. Iris komt uit de marketingwereld en is op een gegeven moment haar eigen pad gaan volgen. Ook naar onder andere een burn-out. En op dit moment houdt zij zich bezig met de persoonlijke uh, ontwikkeling en de carrièreontwikkeling van mensen. En daarbij heeft ze een eigen benadering uh, ontwikkeld, die van de Sweet Power. Waar we het in deze podcast ook over gaan hebben. Verder staan we stil bij uh, hoogsensitiviteit. Hoe kan je hiermee omgaan? Hoe kan je het bij jezelf herkennen? En als belangrijkste onderwerp van deze podcast gaan we het hebben over energiemanagement. Wat voor een ieder van ons van groot belang is. Zij schreef ook uh, twee boeken. één roman, Poisoned Arrow en het boek Radiant in het Nederlands stralend. Met als ondertitel How to have all the energy you need to live a life you love. Ik laat je heel graag kennis maken. Hier is Iris van Ooyen. Hadi Iris, goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je hier bent. Dank je wel. Ja, leuk om hier te zijn. Ja. Nou, ik heb uh, al een prachtig boek van je mogen lezen. Uh, heleboel, uh, je bent nog met een heleboel andere leuke dingen bezig. Maar zou jij, voor degene die jou nog niet kennen, het uh, ja, leuk vinden om je even kort voor te stellen? Zeker. Um,
1: ik ben Iris, ik ben 48, um, ik heb al ruim 20 jaar een eigen bedrijf. Ik ben ooit begonnen in de marketing, als meisje van Verkade. Ja, <laughs> chocolade, dus uh, we hadden net een chocolade. Ja, natuurlijk. precies, daar hou je van. Ja, daar ben ik uh, altijd dol op gebleven. Um, begonnen met begeleiden van brainstorm-sessies toen ik voor mezelf begon. Vandaaruit eigenlijk uh, ja, veel met groepen gewerkt... Ontdekte dat ik daar uh, eigenlijk uh, aanleg voor had. Mm -hmm. En anders stond eigenlijk heel organisch um, met mensen in de pauze. of als er iets aan de orde kwam, uh, iets meer de diepte in te gaan. En ik ontdekte dat ik dat eigenlijk ook dat heel leuk vond, maar dat het ook heel natuurlijk ging. En uh,
0: uh, ja, ik was, ja, ik als het hele levensverhaal vertelde, dan kan nee, ik het nee nee door. nee Nee, maar weet je wat wel mooi is bij jou? Van, je komt eigenlijk heel, uit een hele uh, corporate. Uh, wereld. Ja. Je hebt MBA gedaan. Dat vertelde je net ook in, in Amerika. En daarom spreek je ook zo waanzinnig goed Engels. En is je boek ook in het Engels. Ja. Maar het is dan heel uh, leuk om te zien dat jij vervolgens... je bent gaan ontwikkelen in eigenlijk een sweet power... waar we straks uh, op komen. Ja. Maar eigenlijk om mensen in hun kracht te gaan zetten. Dus wat je zegt eigenlijk, wat je in de pauze al... nou ja, een beetje uit jezelf deed... Uh, ben je dus echt gaan uh, toespitsen op je eigen werk. En dan ben ik heel benieuwd, van, um, is daar in jouw leven dan ook een punt geweest... waarom, dat dan, uh, waarom je dat helemaal hebt losgelaten, de corporate wereld... en, en uh, juist die kant bent gaan uh, benadrukken? Ja, dat is eigenlijk een soort tweetrapsraket. Ik was op mijn 24ste,
1: toen werkte hij nog bij uh, United Biscuits Verkade... Ja. Uh, Burnout, door eigenlijk een heleboel factoren, want het is zelden één iets. Het is niet alleen dat je het hard gewerkt hebt. Uh, en je was
0: 24, dus echt nog wel ook jong. Maar, jong, ja.
1: ja. Dus ik werkte daar net een paar jaar... Mijn schoonvader was net overleden. Ja. Um, ik had een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel, heel perfectionistisch. Mijn baas was net intern overgeplaatst, dus ik mocht een deel van haar werk erbij doen. En dat uh, wilde ik allemaal heel goed doen. Ik wilde het thuis heel goed doen. Ik voelde me ook heel verantwoordelijk voor mijn vriend, want die had het zwaar. Dus ik mm -hmm. moest daar dan mm -hmm. iets Zijn. in opvangen. Ja. Mm -hmm. Dus ja, ik stelde veel te hoge eisen aan mezelf en deed veel te veel. Bleek later ook dat ik fysiek niet helemaal in orde was, wat ik pas la jaren later ontdekte. Dus ja, eigenlijk van het een op het andere moment zat ik thuis. En uh, dat was eigenlijk de eerste stap in... Uh, mm -hmm. waar word ik blij van en wat mag ik anders doen om... Uh, ja, als je nog zo jong bent, dan denk je... Ja, zo red ik het niet tot, uh, tot mijn pensioen of tot ik oud ben. Dus uh, daar moet iets veranderen. En toen ben ik begonnen onder andere met yoga... ben ik me verder gaan verdiepen in voeding. En uh, weer terug naar mijn uh, baan. Dat nog een tijdje gedaan. En... Uh, uh, toen kwam er nog een soort tweede keerpunt, toen ik dus ontdekte dat ik fysiek niet in orde was. Ik
0: had mm hypoglycemie.
1: Hypoglycemie, ja, en... Hypo dus ja. dat je bloedsuikerspiegel niet in orde is, dat je ja. eigenlijk te veel insuline aanmaakt.
0: En wat, wat heeft dat fysiek dan? Uh... Ja, dat je eigenlijk
1: gewoon geen energie hebt. al oh, helemaal geen energie? Ja, het trekt je helemaal leeg. Oh, en ik wist het niet, dus ik at heel veel suiker, wat eerst helemaal niet opviel. Want ik werkte bij verkade, ja. dus ik lag altijd chocola op <laughs> mijn bureau. Dus, en dat deed iedereen en je moest vaak testen, een nieuwe receptuur of de concurrentie. Dus het was eigenlijk een heel natuurlijke omgeving waarin het helemaal niet opviel dat je zoveel uh, zoet consumeerde. Het viel
0: jezelf waarschijnlijk ook niet op. Nee, helemaal niet. Nee.
1: Nee. En het was vaak ook nog uh, nuttig. In de ja. zin van, ja, je was met, met z'n allen iets aan het proeven of aan het testen. En zo niet, ja, dan lag het op je bureau en iedereen had daar continu van alles. Dus het was, ja, <lacht> ja, helemaal niet opvallend. Maar toen was ik bij een homeopaat, nou, eigenlijk na ja, nou acht jaar vermoeidheidsklachten die niet te verklaren waren. Eigenlijk, dat is dus
0: na de burn-out geweest. Ja,
1: ja. Al na de burn-out. En iemand zei, joh, je moet daar eens heen, want in het ziekenhuis konden ze niks vinden. En zeiden zei, ja, je hebt moeheidsklachten, maar je bent gezond. Toen dacht ik, ja, zo voelt het niet. Wat, nee. wat is er dan? Het is natuurlijk wel heel fijn dat je dat Niets. hoort, alleen ik ja. kon niet... Nee, want ik dacht, ja, dit is niet normaal, dit, mm -hmm. dit kan niet. En ik was iemand die vroeger altijd enorm veel energie had. Echt, ik sliep nauwelijks en ik deed altijd heel veel. Dus ik, het was een heel groot contrast voor mij. Mm -hmm. En bij die homeopaat zei hij, van nou ja je hebt voor vier uur energie per dag... en de rest doe je op uh, wilskracht... Het was ik eigenlijk nog een beetje een soort van trots. Dat ik dacht, nou, lekker eens door, doorzetten ben ik. <laughs> ja. En toen zei hij, en daarmee beschadig je je organen. En dat was echt dat ik dacht van, wauw. Ja, ik krijg weer kip van als ik het zeg. Dat was echt zo'n wake-up call. Dat ik dacht ja kan je dat anders. misschien
0: ook voor uh, kan je dat uitleggen want wat gebeurt er dan in je lijf want je gaat je forceert naar... jezelf zo erg dat mm -hmm. je, je,
1: je trekt jezelf leeg zeg maar voorbij uh, je normale balans en daardoor doe je heel veel op uh, adrenaline en uh, zit je continu eigenlijk in een overlevingsstand okay. en dat is voor even wel oké okay, maar te lang en dan pleeg uh, je gewoon
0: roofbouw op je lijf ja 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 weet je ja yeah. en daar kwam je achter door uh, dit traject aan te gaan. Ja. Dat je, uh, en, en, en daarin heb je daarin iets gevonden. Ja, want hoe ben je op een gegeven moment weer in een goede flow van je energie uh, terechtgekomen? Is dat door voeding geweest of is dat door door voeding, een combinatie? Ja door middel van zeg maar, het advies van die homeopaat...
1: en ik kreeg een aantal ondersteunende dingen... wat ik niet meer precies weet, want het is inmiddels heel lang geleden... maar uh, ik moest meteen stoppen met uh, suiker, witmeel en gist. En dat was een soort cold turkey stop. Hij zei ook van, nou, je krijgt waarschijnlijk een soort afkikverschijnselen... net of je grieperig bent. Mm -hmm. Dat was ook zo. Um, en, maar ik kon wel die knoppen omzetten. Dus even van de op de andere dag heb ik het helemaal laten staan... maar verdiept in, ja, wat dan wel? Wat kan ik dan wel eten? Want er viel ook heel veel soorten brood af. Want er mocht geen gist in zitten en geen windmeel. Mm -hmm. Nou, dan denk je bruin brood. Maar dat, en zeker toen moest helemaal speciaal besteld worden. En uh, mm -hmm. nou, daar kon je eruit mee ingooien. Dat was, dat was verschrikkelijk. <lacht> <lacht> dus, en daardoor kwam ik ook tot ontdekken van... ja, maar wat wil ik eigenlijk met mijn leven? En ik was uh, aan het solliciteren voor nieuwe banen op dat moment. En, en toen dacht ik, ja, ik moet gewoon even de stekker eruit trekken. Ik moet even focussen op mezelf. En op wat ik nu nodig heb om uh, gezond te worden. Want mijn gezondheid komt nu gewoon eerst. En toen heb ik de, ja, ook de luxe gehad om de tijd te kunnen nemen om um, eventjes helemaal niks te doen. Behalve mm -hmm. te focussen op mijn gezondheid. Mm -hmm. En in dat proces kwam ik eigenlijk tot ontdekking van... Ja, maar wat ik ontzettend leuk vind is die uh, creativiteit en die creativiteitsdenktechnieken. En vandaar ben ik toen de opleiding begonnen voor... Uh, um, ja, deskundig in het hanteren van creativiteit stimulerende denktechnieken. Wauw. Zoals we Wat? dat maar mooi noemen en kunnen België. we dat nog volgen? Ja. Dus, ja. Um, en dat is gewoon het begeleiden van brainstormsessies volgens een bepaalde structuur. Want daar is heel erg over nagedacht.
0: En dan maak je gebruik van de hersenen, je linker- en je rechter hersenhelft, om dat goed te doen. Wat leuk. En hoe heet het? Nog even terug. Van, eigenlijk heb je dus twee keer een moment gehad dat je eigenlijk tot een soort halt werd, uh, ja, tot een stop, uh, noodzakelijke stop werd geroepen. Ja. En eigenlijk heeft hij dat elke keer ook wel weer iets gebracht. Van, uh, ja. Want heb je nou het idee van die twee lessen waren nodig... of heb je uit die burn-out al een les dat je zegt... van ja, toen ben ik dat en dat gaan doen, dat ging al beter? Of, of had je echt die twee keer... Uh... Nou, het is iedere keer een soort
1: stapje. Dus ik had al dingen ja. veranderd. Zeg maar, iedere keer een beetje bijsturen... en dan steeds een beetje verder bij. En ik zit wel zo in elkaar dat als er iets gebeurt... dan wil ik ook um, of weten waarom... of wat kan ik veranderen en zorgen dat ik... Uh, ja, een soort de les eruit haal... dat het of niet meer gebeurt... maar ook van ja, waarom is het eigenlijk gebeurd? Ja. En dat je dan stilstaat bij dingen... waar ik nooit bij stil had gestaan. Ik was in de marketing. Ja, eigenlijk ging ik heel erg... Soort het, een beetje het geijkte paadje. Dat werd verwacht en vond ik zelf ook zo vanzelfsprekend... dat ik daar helemaal niet bij stil had gestaan.
0: Of ik misschien iets anders wilde. Ja. En wat heeft het je gebracht? Van, zeg je achteraf van nou, ik ben... het zijn natuurlijk geen leuke momenten, nee. maar... Jij ja, zeg je van, nou ja het heeft me wel wat gebracht? Of, uh... nou, het heeft me gemaakt wie ik ben. Het heeft me hier
1: gebracht. En uh, ik ben heel blij dat ik hier nu ben. En dat, het, uh, uh, ja, dat ik heel veel bewuster geworden ben van de keuzes die ik maak en de afweging. En dat ik, waar ik eerst een beetje een soort ja, meeging in het stramien van het leven. En me helemaal niet afvroeg, waar word ik nou blij van? En wat is de bijdrage die ik zelf wil leveren? Mm -hmm. Um, dat ik daar veel bewustere keuzes in maak... en dat ik veel meer kan genieten. En dat ik ook uh, veel bewuster nee zeg tegen dingen... maar ook ja uh, tegen dingen waar ik me in wil
0: verdiepen. Mooi. En even nog terug naar wat je net vertelde. Je bent nu bezig om mensen te helpen met die creativiteit. Of zeg ik dat? Uh, ja, kan je nee, ja, dat uitleggen dat, dat, daar ja, begon want... ik mijn bedrijf 20 jaar ja. geleden mee. En van ja. vandaaruit begeleiden
1: van brainstormsessies. Dat ging meer naar uh, teambuilding, verandertrajecten... En toen ook naar persoonlijke ontwikkeling. Mensen daar ook individueel mee begeleiden. Um, en toen ben ik heel erg gaan toepassen wat ik zelf geleerd had. En toen kwam ik erachter dat ik heel intuïtief ben. En dat ik heel snel aanvoel bij mensen eigenlijk waar de schoen ringt. En wat er nodig is om een bepaalde stap te kunnen maken. Dus daar ben ik toen, ik denk na een jaar of zes, uh, echt heel actief mee begonnen. Um, en uh, sinds 2006 doe ik dat uh, voornamelijk. Dus ik doe nog steeds... Um, op verzoek zeg maar af en toe een brainstorm sessie. Gewoon omdat ik het leuk vind ook om dat te blijven doen. Maar primair is het uh, begeleiden van mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. En het hebben van meer energie. En ja. omarmen van hun gevoeligheid. En vooral gewoon echt, echt van, uh, ik noem het maar van surviving
0: to thriving. Ja, dat is heel mooi. En het is natuurlijk ook wel, ja je bent ervaringsdeskundige daarin. Dus je hebt waarschijnlijk ook zelf een, uh, een behoorlijke zoektocht ook gehad. Vanaf je ja. 24e naar waar je nu staat. Met uh, zelf te ontdekken wat voor jou dan werkt, maar ook ja. er veel omheen geleerd om te kijken wat er voor andere mensen werkt. Want dat is um, ja, dat, wat ik dan heel boeiend vind: van je bent eigenlijk gaan doen wat bij je past. Hè? En je zegt ik ben intuïtief, maar daar ben je ook steeds meer toe gaan laten, denk ik. Ja. Uh, ik weet dat je twee boeken hebt geschreven, <lacht> waaronder deze mooie <lacht> Radiant. Daar gaan we het zo over hebben, maar ook nog een uh, roman. Ja. Want hoe, hoe ben je bij dat schrijven? Is, is dat hier meegegroeid? Of uh, hoe ben je tot dat schrijven gekomen? Want dat is dan niet per se je werk geweest uh, in eerste instantie. Nee, ik schreef wel mijn nieuwsbrief en, en uh, wat artikelen voor mijn blog en
1: zo. Uh, maar dat was dan meer werk gerelateerd. Uh, vanuit inspiratie die ik had of een inzicht. Wat ik zelf had gekregen, wat ik dan deelde. Mm -hmm. um, die roman, het was een hele warme zaterdagmiddag. En ik, ik dacht ineens, uh, oh... Uh, ik voelde zeg maar inspiratieborrelen, dus ik heb mijn laptop gepakt en uh, ben gewoon gaan typen. En toen kwam, uh, rolde zo het eerste hoofdstuk eruit en ik moest een beetje een soort knifveld. Ik dacht, oh nou, wat grappig. Nou ja, en ik liet het maar het stroomdast waren, dus ik typte maar gewoon door met ja, de inspiratie die ik voelde. En uh, toen uh, las ik het terug en toen dacht ik, ah, dit is eigenlijk best wel uh, grappig. Dit zou best wel zo'n een, uh, een boek kunnen zijn. Nou, en er zat eigenlijk nog een stap daarvoor. Een paar weken daarvoor was het een moment dat ik... Weet je, je, net voordat je in slaap valt. Mm -hmm. En uh, toen hoorde ik drie zinnetjes. En toen dacht ik, oh, die moet ik opschrijven. Um, they do it again. I'm so tired. Did I turn them on? En toen dacht ik,
0: oh, okay, dan moet ik opschrijven. En je denkt dus ook in het Engels. Ja,
1: ja, okay. ja vaak wel. <laughs> ja. En die drie zinnen heb je opgeschreven? Opgeschreven naar de woonkamer, gerend, op een envelop geschreven. En de volgende ochtend zag ik dat. En toen dacht ik, oh, dat kan wel
0: eens een boek zijn. Ja, want wat, wat zijn die drie zinnen jou? Gewoon eigenlijk al een verhaal voor jezelf. Van dat ja, je ik had van, er wel heel erg beeld bij, ja.
1: En um, uh, wat, iets over wat het zei en over de persoon. Ik kon meteen, ik had er een soort gelijk beeld bij. Alsof dat ik een soort snapshot had gezien van, um, van de, wat het kon, kon zijn. Of, ja, ja. En van die hoofdpersonen en, en wat die op dat moment doormaakten. Dus toen ik een paar weken later de inspiratie voelde om te schrijven... dacht ik, oh, nou, wat grappig. Dus dat heb ik toen gedaan. En daarna dacht ik, ja, weet je, als ik nou een keer tijd heb... dan, uh, dan lijkt me dat best een keer leuk. Ja. En ja, ik had duizend in één dingen te doen... en dat leek helemaal geen prioriteit. Dus um, komende jaar helemaal niks aan gedaan. Maar er waren wel momenten waarop ik eraan herinnerd werd. Dat ik dacht, oh ja, dat boek, ja, dat moet ik nog een keer schrijven. Dat wil ik nog een keer schrijven. Tot ik na een jaar dacht... Je, het is helemaal niet logisch. Ik heb helemaal niet de ervaring of uh, um, de kennis om een roman te schrijven. Maar het lijkt me gewoon leuk. Ik ga het gewoon doen. Ja. En toen heb ik voor mezelf een deadline uh, gezet.
0: 1500 woorden per dag. Oké, okay, ja. Yeah. Tot ik de first draft klaar heb. En hoe deed je dat? Ergens in de ochtend? Of, uh,
1: nou ja, dat wist dan een beetje hoe mijn agenda liep. Ja. Um, maar ook in het weekend. Ik heb alleen met kerst vrijgenomen. Maar echt achter elkaar en... Uh, dat was voor mij de manier om erin te blijven. Dus dan herlas ik zeg maar wat ik gisteren had geschreven. Mm -hmm. En dan tegen de tijd dat ik bij de laatste paar zinnen van gisteren was. Dan wist ik hoe het verder ging. Oh ja. En dan... Uh, dat was leuk. leuk. Ja.
0: Ja. En even voor de luisteraar ook. Hoe heet je eerste boek? Poisoned Arrow. Ja, wauw. Van, um, ik had nog een stukje uh, ergens over je boek gelezen. Mag ik dat voorlezen? Ik ja. Dat vond ik wel mooi. Gesteund door haar beste vriend Auran voorstelt Iris om haar lot te accepteren. Dus heb je Iris. Maar wanneer hun schuilplaats wordt doorboord... met giftige pijlen uit het verleden... moet ze kiezen of ze naar haar hart wil luisteren... of haar vloek in een geschenk wil veranderen. Zoals ze de kracht van binnen vinden. En dat vond ik een heel mooi stukje. Maar ik, ja, ik dacht toen ook aan jou. Ja, omdat het over Iris gaat. Ja. Ik vond het ook heel mooi van... Uh, de, gaat ze nou naar haar hart luisteren... als ik jou een beetje jouw levensloop zo in het kort net mag... Horen ja. en denk jij, ja, je bent ook naar je hart gaan luisteren. Uh, heb jij die kracht van binnen gezocht? Is het een soort van ook wat, wat er met jou is gebeurd, een beetje als in dat boek teruggekomen ja. of niet? Want dat vond ik wel mooi. Van, ja. Uh... ja, de hoofdpersoon maakt ook een soort
1: innerlijke reis door. Uh, het is wat uh, avontuurlijker. Het is mm -hmm. een Jonge uh, fantasy, dus, dus uh, het zit ook magie in, uh. denk mm -hmm. een beetje aan Harry Potter. Leuk. Ja. Um, dus ja, zij maakt van alles mee, maar ze wordt heel erg uitgedaagd... om inderdaad dingen aan te kijken in zichzelf... waar ze ja, niet altijd aan toe uh, is geweest of waar ze soms bang voor is geweest. En uh, ja, ik heb ook moeten leren om uh, mijn intuïtie toe te laten. En uh, ik was heel erg gewend met de ratio, met mijn hoofd mm -hmm. dingen te doen... En, uh, Achteraf denk ik dat ik gewoon vroeger als kind het een keer soort dicht heb gezet, mijn intuïtie, omdat dat nou ja, niet zo, beter uitkwam, zeg maar. Omdat het niet altijd gewenst was als ik dingen mm -hmm. um, soms wat rake-observeringen maakte. En ja, dat is een proces geweest om dat weer terug aan te zetten, als het ware, en te, toe te laten.
0: Ja, en dan is ook de stap die je daar ook volgens mij bij hebt gemaakt, ook daarnaar bent gaan handelen. Ja, Want, ja je kan hem openzetten, maar je, kan, uh, ja. je bent volgens mij ook er echt mee aan de gang gegaan. En is dat ook waar je ook mensen mee helpt? Van uh, mensen die ja. uh, hun energie kwijt zijn, uh, in blokkades zitten of... Ja. ja,
1: en ik denk dat vaak als je te weinig energie hebt... of als je niet goed in je vel zit... dat je het ergst contact met jezelf kwijtgeraakt. Uh, je bent vergeten te luisteren naar de signalen van je lijf. Hè. Daardoor is het mogelijk dat je over je grenzen heen gaat... dat je jezelf uitputt, dat je misschien
0: wel ziek wordt of klachten krijgt. Dus dat is ook wat die adrenaline doet, dat je gewoon... Je gaat ja. en de rest wordt uitgezet, als het ware. Ja, want uh, adrenaline,
1: he, die maak je aan omdat het een noodsituatie is. Ja, dan Alles is belangrijk. Overleven is belangrijker dan alle andere dingen. Mm -hmm. Dus ja, dat wordt naar de achtergrond geschoven. Dus dat je dan eventjes uh, niet goed uh, de rest van je lijf ondersteunt, dat is helemaal niet relevant. Want je moet er morgen nog zijn. <laughs> dat, dat is het enige wat nu telt. Ja. Alleen, dat is bij heel veel mensen, en dat was bij mij ook, daardoor raakte ik in een burn-out. Veel te lang stond dat aan. En dat staat op een gegeven moment zo lang aan dat je dat normaal vindt. En dat je denkt dat het zo hoort te voelen. Dat je lijf ook zo hoort te voelen.
0: Nou, het is wel mooi wat je zegt van, uh, dat, het, dat het normaal is. Als, als je het zo ook wel eens hoort om je heen, dan is, lijkt het ook wel normaal. Van uh, we leven naar het weekend toe en van vakantie naar vakantie. En uh, we zijn allemaal druk. En als je ja. het niet bent, nou, dan, dan, dan uh, <laughs> ja. het is het niet goed of zo, weet je wel. Ja. Dus. Um, het lijkt ook wel een soort van modeverschijnsel. Um, alleen, ja, ik vind het wel met jou interessant om te kijken naar die energie. Want hoe werkt dat überhaupt met energie? Want heeft, ja, elk mens heeft een bepaalde hoeveelheid. Maar wanneer uh, raakt dat op een gegeven moment? Wat, wat zijn daar de, 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 ja, hoe werkt zo'n systeem? Kan, kan je daar iets over zeggen misschien?
1: Ja, wat ik ontdekt heb, is dat als je zeg maar, je lijf een batterij is. Nou ja, de is, mm -hmm. iedereen heeft een eigen batterij, ja. zeg maar. Maar jouw persoonlijke batterij, die is als die goed in balans is... is die 100% gevuld. En dan ook gedurende de dag doe je dingen waardoor je energie gebruikt. En dan, als het goed is, dan laad je hem s'nachts weer op. Daarom is slaap ook belangrijk. Mm -hmm. uh, nou ja, voeding, bewegen, dat zijn allemaal de bekende geëikte dingen die iedereen kent. Mm -hmm. um, maar wat we, doordat we zo gewend zijn om maar te blijven gaan... en, en dat dingen doen zo veel meer gewaardeerd wordt uh, dan, uh, ja, dan soms gewoon zijn met iets. Nee, je moet, uh, je moet productief zijn, want als je een productieve dag hebt gehad, heb je een goede dag gehad. Mm -hmm. Heb ik zelf ook heel lang gedacht: dat ik dacht, wat heb ik allemaal mm -hmm. gedaan vandaag? Mm -hmm. Als ik veel gedaan heb, dan heb ik een goede dag gehad. Mm -hmm. um, als je moe wordt, dan is eigenlijk een soort de kritieke grens van je, van je batterij, waarop je je lijf zegt van, nou misschien even uh, rustiger aandoen. Want we zitten aan het eind van onze voorraad van de dag. Dat is ongeveer rond zeg maar, 20 procent. Als je batterij 100 procent is. Uh, rond een, uh, je hebt 20 procent nodig zeg maar, om... s'nachts volledig vol uh, weer je batterij op te laden. Dus volgende ochtend weer wakker te worden met uh, 20 procent. Als je moe wordt, dan zit je eigenlijk al onder die 20 procent. Dus vaak stoppen we pas als we moe worden. Of als we aan het eind van ons dag zijn. Mm -hmm. uh, idealiter stoppen we als ons te do klaar is... Maar dat is eigenlijk dat punt. Dat ligt altijd voorbij ons energieniveau. En voorbij het einde van de dag. We zijn natuurlijk nooit klaar. Mm -hmm. um, dus op het moment dat je steeds minder dan die 20 overhoudt. Dan kan je batterij s'nachts niet voldoende opladen. Want stel dat je met 15 naar bed gaat in plaats van 20. Dan word je misschien wakker morgen met 95 energie in plaats van 100.
0: Ja. Als je dat zomaar blijft doen. Dan, net en als dat blijft de... natuurlijk ook sneller leeg. Dat, dat, dat ook. Ja, net als je telefoon en, uh, eigenlijk. Hetzelfde ja. principe. Ja. Dus zo werkt dat, ja. En nou, um, um, eigenlijk als ik je naar je verhaal luister, van het is dus heel belangrijk dat je dus dat ook weer gaat voelen. Hè? Want ik heb daar zelf ook wel een handje van gehad, dat je dat op een gegeven moment niet meer uh, voelt of niet weet. Ja. Dat je, uh, en dan word je dus of ziek of je wordt uh, hardhandig tot een stop uh, geroepen. Maar um, ja, Wat zijn veel voorkomende energievreders op de dag? Van is dat, zijn dat algemene dingen? Dat kan dus ook in voeding zitten. Maar heb je een paar dingen waarvan we zeggen: Nou daar moeten mensen ook eens alert op zijn. Of, of dingen waar we niet aan denken. Het hangt een beetje vanaf wat voor soort persoon je bent. Mm -hmm. hè? Maar als je bijvoorbeeld hooggevoelig bent zoals ik. dan um, En misschien moet ik nog even uitleggen wat, wat ik versta onder hooggevoeligheid. Ja dat vind ik eigenlijk ook wel. Uh, mogen we hem heel even parkeren. Ja. Want ik vind dat wel een heel mooi onderwerp. Om zo nog even iets dieper ook op in te gaan. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als je hooggevoelig bent... dat je iets meer alert op je energie moet zijn, zeg
1: ik voorzichtig? Of? Ja, en je loopt gewoon op andere dingen leeg. Dus je hebt vaak meer tijd nodig voor jezelf. Maar mm -hmm. um, extroverten zich enorm opladen door met andere mensen te zijn. Um, en introvert is niet hetzelfde als hoogsensitief, maar dat gaan mm. we zo uitleggen. Mm -hmm. um, als je hooggevoeliger bent, dan, dan ben je gewoon... Heb je, uh, Eerder zeg maar, last van mensen, als er te veel of te lang mensen om je heen zijn, uh, dan ben je sneller overprikkeld. Dus dan, dan moet je veel uh, nauwkeuriger zijn met uh, ja, hoe je je tijd en je energie uh, inricht.
0: En dat heeft dus ook met bewustzijn te maken. Dat ja. je dat ook... Dat uh, je, als je weet, weet wat je nodig hebt. Ja, ja, precies. ja
1: precies. En zo is iedereen, zeg maar, dingen waar die, uh, waarvan je waarschijnlijk wel weet dat je er uh, van oplaat of van leeg loopt. Mm -hmm. um, Vaak maken we de denkfout dat als we iets leuk vinden... dat het geen energie kost. Nou, Dat is niet per definitie zo. Dat mm -hmm. um, betekent niet dat je het niet hoeft of kunt doen. Maar wel, dan moet je het even een beetje praktisch inrichten. Dat je niet te veel van die dingen op één dag doet. En dan uh, ja, eigenlijk te weinig energie overhoudt... om
0: uh, nog te genieten van je avond bijvoorbeeld. Ja, je zei in het begin ook van... Uh, ik ging meer nee zeggen. Dus grenzen stellen en dat soort dingen... zijn ook dingen die dan ja. belangrijk zijn. Van, uh, ja, en... Is het, uh, ja, hoe doe je dat op, op de dag dan? Is, is, is dat goed om er dus bij stil te staan? Of, of uh, als je doordendert, ja, dan heb je ook uh, niet echt het idee van uh, waar je zit op, ja. in je energie. Heb ja, dus ik denk dat het twee momenten, sowieso op de dag zelf, hè, hoe
1: meer je in contact bent met je lijf, hoe meer je kan voelen van, uh, nee, maar nu is eigenlijk mijn batterij leeg, nou moet ik... Uh, dan neem je maar even tien minuten pauze om even mm -hmm. meer op te laden... in plaats van dat je denkt van ja, nee maar ik heb, ik heb geen tijd. Vaak nemen mensen geen pauze omdat ze denken, ik heb het heel druk. Nou, onderzoek heeft aangetoond, als je een lunchpauze neemt van minstens een half uur... dan gaat je productiviteit omhoog, dan gaat je creativiteit omhoog... de kans dat je een probleem oplost is vele malen groter. Um, maar heel vaak doen mensen dat niet, omdat ze het zichzelf niet toestaan. Omdat ze denken, als ik maar bezig blijf, dan krijg ik vandaag meer gedaan. En dat, dat is dus niet waar eventjes die pauze nemen, even weg van je bureau. Dan ben je daarna frisser en dan doe je dus persoonlijk ja, meer.
0: Ja, het heeft dus ook met je mindset te maken. Je ja, en dat... met je hersenen. Ja. ja, want die hersenen worden op een gegeven moment ook moe. Ja, die van, hebben uh, eventjes ook die ja. rust nodig. Nou, um, heb jij dingen waarvan je zegt van nou, als je op de dag bent, zus uh, of zo zou je je energieniveau wat kunnen opvijzelen? Ja, je kan gaan slapen. Of zijn er nog andere dingen die... Dus een powernef is dus niks mis mee. Nee. Moet je niet te lang slapen, nee. want
1: dan word je suf. Maar, ja. uh,
0: maar zijn er voor de korte termijn ook dingen die je kan doen... om uh, jezelf uh, wat meer energie te geven op de dag? Zeker. en nou, Voeding
1: hadden we het net al over. Dat is natuurlijk logisch dat dat veel doet. Um, je kunt essentiële olie gebruiken. Bijvoorbeeld citroenolie. Dat is een olie die... Uh, Waar je heel veel energie van krijgt. Dat je ook helpt om uh, te focussen. Dus door dat in een verdamper op uh, in je bureau te zetten. Okay. Is dat een hele eenvoudige ondersteuning eigenlijk van, uh, van je energieniveau. Pepermunt ook. Gelukkig dat niet s'avonds na het eten. Want dan uh, lig, je wakker. Te wakker. Ja, precies. Ja? lig je wakker in bed. Um, maar ook bijvoorbeeld om eventjes bewust... Uh, ja, als je het fijn vindt te mediteren of even te aarden. Je kan een stukje gaan wandelen. Um, maar eventjes die rustmomenten inbouwen. Want vaak zijn... Uh, zelfs al is het maar een micro pauze van een paar minuten, uh, dat doet heel veel voor je energieniveau in plaats van maar door blijven gaan.
0: Ja. ja en als je nou echt, um, um, als je er nou echt helemaal overheen bent, zeg maar, dan heb je dan ook gewoon veel meer nodig om weer terug te geraken.
1: Ja, ja. hoe meer je eigenlijk over de grens bent gegaan, hoe langer het ook weer duurt om het terug um, op het normale niveau te komen. Want uh, ja, je, je bent niet in drie dagen burn-out of in drie weken of in drie maanden. Dat is een veel langer proces van maar over je grenzen heen gaan. Ja, zoals ik al zei, bij mijn burn-out was een combinatie van heel veel dingen. Dat is het in mijn ervaring altijd. altijd wel, ja. ja Het is nooit alleen maar hard werken. Mm -hmm. Er zijn altijd meerdere factoren in, uh, mm -hmm. die daarmee te maken hebben.
0: Ja, dat is mooi. Van de... Dus het is eigenlijk de kwestie van uh, het een beetje in de gaten gaan houden voor jezelf. Dat de, en als je zegt voeding, dan bedoel je gewoon goede voeding. Of, uh... voeding die,
1: en, maar ook voeding die past bij jou. Om, om, we zijn allemaal anders, we hebben allemaal een ander uh, lijf. Ja. Ja, waar de een heel goed gaat op heel veel salade. Heeft de ander veel meer warme dingen nodig. Dus um, ook ontdekken van, uh, dat, dat kan je in verdiepen. Maar je kan ook gewoon voelen van, uh, nu heb ik dit gegeten. Heb ik daar meer of minder energie van gekregen? Om ja. gewoon eens iets bewuster stil te staan bij van, wat doet dat nou eigenlijk met mijn lijf? Ja. Iedereen weet, suiker is allemaal niet goed. Um, maar je kan zeggen, ja oh, salade is gezond. Um, nou ja, ik moet in de winter niet te veel salades eten. Want dat is voor mij helemaal niet uh, zo positief. Dus het is ook wat voor jou persoonlijk klopt.
0: Ja, en als je dat niet goed weet, kan je ook, uh, ja, dan kan je daar ook hulp bij inschakelen. Van, uh, ja. Vanuit de yoga heb je ook die ayurvedische uh, Precies, types. Uh, ja. types. En dat, 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 dat is dan ook net van wat voor type ben je wat voor voeding... Je kan het natuurlijk zelf uitvolgen, Maar je kan ja, ook altijd daar uh, hulp absoluut. over inschakelen. Ja. Ik ben heel benieuwd Iris. Ik heb eigenlijk in de podcast nog niemand gehad. Die iets heeft verteld over sensitiviteit. En ik weet daarbij ook van. ja, Niet iedereen heeft daarmee te maken. Maar ik denk dat in zijn algemeenheid. Is sowieso een hele interessante vraag. Van, uh, wanneer ben je dat? En hoe kan je erachter komen? Want uh, ik heb ook wel eens ergens een, een cursus gehad. En toen dacht ik daarna ook van. Oh. Dat hoort er ook allemaal bij. Dat is ja, soms ook niet helemaal duidelijk. Of weten mensen niet eens dat ze daarmee ja. te maken hebben. Hoe, uh, hoe kan je erachter komen voor jezelf? Of je al dan niet hoogsensitief bent?
1: Um, nou ja, er zijn gewoon testen die je voor kan doen. Ik heb bijvoorbeeld een Sensitivity Quiz ontwikkeld. Die kan je doen als je de vragen beantwoordt. Dan krijg je. Oké. Okay. die indicatie. staat op jouw website. Ja, een indicatie van uh, hoe, je, uh, hoe sensitief je, je bent. Ja. Um, Elaine Aron is eigenlijk een beetje de grondlegger van het begrip uh, highly sensitive person, HSP ook wel
0: genoemd. Mm -hmm.
1: Zij heeft ontdekt dat, dat de hersenen van hoogsensitieve personen anders functioneren. Dus de manier waarop dat ze informatie verwerken en opslaan is anders. Dus waar iemand zeg maar, uh, je ziet iets en mm -hmm. uh, een niet hoogsensitief persoon zegt deelt dat op misschien in vier categorieën. En dan iemand die wel hoogsensitief is... die maakt er tien categorieën van. Dus die ziet veel meer details en veel meer nuances... Uh, waardoor dat er uh, ook veel meer informatie wordt opgeslagen. En je kunt je voorstellen dat je dan veel eerder overprikkeld bent... als je veel meer informatie opneemt en vasthoudt... dan wanneer je dat niet doet. Dus dat is ook een gewoon hele praktische reden. En ik vond het zo'n opluchting, want ik dacht... oh, ik ben niet gek. Ik heb vaak gedacht van... Uh, uh, vroeger dat ik bijvoorbeeld leeg liep soms op dingen. Uh, dat mijn broertje zei van, ah, stel je niet aan. Of dan heb je er weer. Of doe niet zo moeilijk. Ja. Zet je er even overheen. En dat andere mensen geen last hadden van de dingen waar ik wel last van had. Dat ik echt dacht van, ja, ik doe iets niet goed.
0: Want, uh... En was jij dus eigenlijk blij dat dat uh, voor jou duidelijk werd? Ja, heel erg want blij. Want hoe werd het duidelijk voor jou? Um, ik was op een, uh, een workshop en een dame zei tegen
1: mij, uh, je moet me bellen. En ik voelde dat ze gelijk had. We hadden ook een paar leuke gesprek gehad. Mm -hmm. En aan het, dat aan het eind zei ze dat. En, nou, intuïtief wist ik... dat wordt een soort uh, uh, levensveranderend gesprek. Dus ik heb drie maanden gewacht met haar bellen <laughs>
0: Omdat je het spannend vond. Ik
1: <laughs> ja. voelde hem al aankomen. Ja, ja. En toen zei ze... ze zei, ja, ik, eigenlijk uh, twee dingen. Het uh, wordt tijd dat je wat met je intuïtie gaat doen. <laughs> en toen dacht ik, intuïtie, hoezo? <laughs> ik had helemaal niet zo bewust van dat ik... Dat ik uh, uh, ja, eigenlijk heel... Uh, intuïtief ben. Mm -hmm. um, en toen kwamen we dus op hoogsensitiviteit. En toen zei ze, ja, je bent hoogsensitief. Toen zei ik, hoezo? Wat is
0: dat dan? En toen vertelden ze een paar dingen. En toen vielen er zoveel kwartjes. We hebben uiteindelijk drie uur gesproken. Heel veel herkenning voor jou. Zoveel herkenning. En, en eigenlijk ook wat je net zegt, dat je broer zei, joh, doe niet zo gek. Of uh, doe niet zo flauw. Dat, dat jij gewoon daar wel last van had. Ja. 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 En ook jaren later, nu snap ik ook, dat hij het niet snapte.
1: Want als, als, dat is zoiets als iemand die kleurenblind is... en dan uitleggen wat voor kleuren je ziet. Mm -hmm. En die ander denkt van, ja, zo, waar heb je het over? Mm -hmm. um, en dat is dan iets wat zeg maar een, een diagnose is. Dus dan, dan, dan snap je misschien wel dat je niet precies ziet wat de ander ziet. Maar daar vergelijk ik het maar mee. Ik ben niet kleurenblind. Maar omdat je dan niet kunt zien wat de ander wel ziet... of in dit geval voelt en ervaart.
0: Ja, en... Um... Ik moet even nadenken hoe ik dat zeg. Ja, wat ik heel leuk vind, is dat jij het ook hebt uh, beschreven als jouw superpower. Ja. En dat vind ik mooi, ook, ook in, natuurlijk in het kader van de Positiviteitspodcast. Maar ik vind het altijd mooi dat mensen iets waar ze eerst tegenaan lopen en denken van oh, daar heb ik last van en uh, dat zit me in de weg. Dat dat dus eigenlijk ook iets, ja, iedereen is best wel uniek. En ja. dat je dus ook heel veel kan brengen. Want wil jij eens vertellen hoe je dat ziet? Hoe jij dit, dat als superpower ziet voor mensen? Um, ja, nou, ik kan het voor mezelf vertellen. Hoe ik dat voor mezelf zie,
1: is omdat ik hooggevoelig ben, pik ik meerdere dingen op. Vroeger had ik daar alleen maar last van, omdat ik eigenlijk nog niet wist hoe ik ermee om moest gaan. En hoe dat ik dat kon filteren en soms ook als het ware kan dichtzetten. Mm -hmm. En hoe ik de, met je de prikkels kan managen. Dus ik was permanent overprikkeld. En als je permanent overprikkeld bent, nou, dan heb je er dus helemaal geen voordeel van. Want je hebt er alleen maar last van. Mm -hmm. Totdat ik dus leerde van, oh, dit is wat het is. En dit is hoe ik ermee om kan gaan. Uh, toen kwam ik tot ontdekking dat ik daardoor... Um, eigenlijk mijn intuïtie heel goed kon laten spreken. Dat ik, dat ik dingen aanvoelde bij mensen. Dat ik, dat ik dacht van, uh, um, oh nee, volgens mij moeten we hier uh, naar links. Of moeten we daarover hebben? Of, heb, heb. Mm -hmm. En dus toen ontdekte ik dat ik eigenlijk een soort extra dimensie kon brengen in, uh, in gesprekken met mensen... maar ook in uh, begeleiding van mensen. Omdat je ja, een soort extra zintuig hebt... wat uh, heel waardevol informatie uh, geeft.
0: Ja, dat is mooi, hè? En, uh, en dat, dat help, je, help je nu ook mensen mee om dat uh, te vinden en ja. in te zetten. Ja, en heb je dan ook nog een tip... hoe je dan uh, je een beetje beschermt tegen die prikkels? Want ja, uh, ik kan me ook voorstellen als er heel veel binnenkomt... dan is het op een gegeven moment, uh, als we het over energie hebben... dan Raak je misschien wel net iets sneller uit je energie ja. omdat je net wat meer uh, er last van hebt? Ja. Zijn er dingen waarvan je zegt, nou, kan de poortje zo dicht zitten, dan doe ik dit of dat? Of is, is dat te simpel? Heb jij een. Uh, is er iets waar, waar, waar mensen iets aan hebben, van uh, wat ze kunnen doen? Ja, nou, los zeg maar van over de dag voelen en uh,
1: ja. de week gewoon iets praktischer plannen. Dat je zorgt dat je niet alle prikkels op één dag doet, maar dat je dat een beetje verspreidt. Als dus je weet dat je. Uh, het ochtends misschien even um, goed kan werken... en dat je dan smiddags de afspraken doet. Dat het niet zo erg is als je daarna dan wat moe van bent. Want dan heb je dat creatieve stuk in de ochtend al gedaan. Maar wat voor mij heel erg helpt is um, ja, om te visualiseren... dat ik een soort gordijntje dichtzet tussen mij en die andere persoon. Als ik een soort rolgordijn dichttrek... Uh, stel, dat, ik, dat wil ik nou niet doen, maar stel dat ik dat zou willen doen, dan <laughs> <laughs> doe ik hem ook even dicht. Wordt een leuk gesprek. <laughs> maar bijvoorbeeld in het vliegtuig, dan doe ik dat heel bewust, want dan zit je altijd naast iemand. Wat grappig. Heb je ook die energie? Die voel ik dan ook. Daar heb ik niet altijd zin in. Maar, ja. Dan denk ik van, nou, doe even een soort uh...
0: ja, Is dat is dat ook iets uh, vergelijkbaars met uh, als je de dag eindigt en je gaat onder de douche staan en je spoelt ja. even, de, even de, dag de dingen van je af. Van je af? Ja, ja. ja, absoluut. Ja, ja. Ja, en dat doe je dan gewoon bewust, en dat, dat helpt in uh, het afschermen van ja. ja. En de ander weet het niet, dus, uh, Nee, niet eind... heeft mij last van. Nee,
1: mee. nee ja, wat jij zegt van net, dat onder de douche afspoelen, dat is absoluut een uh, hele goede, zeker
0: voor. Uh... Volgens mij heb ik die ook in jouw boek gelezen. Ja, dat van, klopt. Uh, ja, en en ook veel vaker gehoord. Ik vind het ook wel mooi symbolisch. Het water, uh, het ja, spoelt even. laat het dan even allemaal. Schoon, ja. Alles wordt even schoon van. Uh, Mooi. Dus eigenlijk is het, ook, uh, ja, is het ook gewoon je superkracht. Alleen daar kom je pas ja, achter als je het ook uh, durft toe te laten. En als je het bewust kan inzetten. Dus als je het uh, eerst
1: overkwam met maar meer als het ware. Nou, dan heb je er vaak last van. Veel mensen hebben er ook uh, last van. Omdat ze uh, ja, ge geen idee hebben dat ze hoogsensitief zijn. En dat de dingen die ze voelen, ja, dat, uh, dat dat een reden heeft. Maar ook dat je daar uh, ja, wel een beetje sturing in kunt, uh, kunt vinden.
0: Ja, en is dat dan ook uh, vanuit uh, hoogsensitief zijn dat je juist ook uh, ideeën hebt voor zo'n boek en dat er gewoon ook een groot creatief uh, deel aan hangt, of niet? Dat heb ik wel ja, het idee.
1: Van... Ik wil niet zeggen dat, dat niet hoogsensitieve mensen niet-creatief zijn, maar daar zit vaak wel een, een connectie: dat, er, dat veel hoogsensitieve mensen zijn creatief, hebben een, een goede connectie met hun intuïtie uh, en. Staan ook meer meer open. Ook ja, als je letterlijk meer ziet en meer observeert, dan uh, uh, zijn natuurlijk ook meer dingen die je kunnen inspireren.
0: Leuk, ja, leuk. En toen dat bij jou zo, uh, wat, 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 op het moment dat jij dat hoorde, wat, wat, wat dacht je toen? Van, uh, toen viel alles op zijn plek? Of, of, uh, ja. Ja. ja, ik dacht, oh ik ben niet gek. Dat is ja. misschien
1: een van de belangrijkste dingen dat ik dacht, ik ben niet gek.
0: Nee, en wat ik daar ook nog wel een belangrijke van vind, misschien weet jij dan hoe je daarmee om kan gaan. Als je nou. Net het voorbeeld noemt dat andere mensen dan denken: van, uh, oh, kunnen andere mensen daar op een goede manier rekening mee houden? Met iemand die daar uh, moet je natuurlijk eerst allemaal van elkaar weten. Of, ja. Nou, daar begint het mee. Ja. Ja. Dus
1: ik denk dat, want 20% van de bevolking is hoogsensitief. Dus dat, oh, dat is veel. Dat ja. zijn best wat mensen. Ja. Uh, dus ook voor, uh, voor het werk. Ik denk dat onbewust uh, heel veel uh, hoogsensitieve mensen misschien wel een, uh, een werkplek uiteindelijk opzoeken waar ze dan wat minder overprikkeld worden. Um, maar ik in de eerste instantie helemaal niet... omdat ik zat daar natuurlijk op de marketingafdeling... in een groot bedrijf. <lacht> um, en kijk, het scheelt natuurlijk ook nog... zit je 100% goed in je vel? Ben je helemaal fit? Dan kan je natuurlijk ook veel meer hebben... dan wanneer het net even wat minder gaat. Dan krijg je een soort klap op klap. En dan, is het, ja, dan komt het extra hard binnen... en is het extra zwaar om te doen. Dus ik denk dat het helpt om... Uh, en dat adviseer ik mensen ook in mijn boek... op het moment dat je ontdekt... ik ben hoogsensitief... Vertel het dan de mensen om je heen probeer uit te leggen wat het is zodat zij het ook kunnen snappen um, en als je dan weet wat jou helpt is het goed om dat ook te vragen en um, ik weet en ook je, te zeggen ja te ja. zeggen ja mm -hmm. te benoemen en ik weet dat als ik zelf heel overprikkeld ben kan ik snel geïrriteerd raken dat hebben de meeste mensen natuurlijk als je overprikkeld bent mm -hmm. dus dan is het lastiger om heel um, genuanceerd <lacht>
0: Iets uit te leggen. Dan dus denken ze gewoon je bent uh, ja. ja. Dus als je dat gesprek al eerder een keer hebt gehad,
1: ja, helpt. Dan, dan helpt het voor de ander om het te herkennen. Maar misschien kan je, ja, wij spreken een soort codewoord afspreken. Zodat ze weten van, oh ja, wacht, die is nu eventjes. Die heeft even rust en ruimte nodig. Dan kunnen we beter later op terugkomen dan dat we nu doorduwen.
0: Los van uh, dit item, denk ik zo al pratende, dat het sowieso al heel mooi is als je uh, tegen elkaar zegt of je omgeving zegt van waar je op dat moment mee loopt te stoeien. Ja. Dat dat gewoon heel veel ook in de communicatie uh, helpt. Van als je even niet lekker in je vel zit ja, en je absoluut. zegt het, dan is er en hulp... en mensen laten je misschien even gaan of gaan niet bovenop je huid zitten. Dat dus, ja. uh, denk ja. ik sowieso al een heel leuke... Open durven te zijn, ja. dat zou ik het dus even heel graag over dit mooie boek willen hebben. Radiant. Dus dat is stralend, hè? Van, uh... ja. Waarom heb je het zo genoemd? Ja, dat voelde gewoon kloppend... Um omdat ik geloof dat
1: als je uh, doet waar je blij van wordt, ja. als je de energie hebt, als je goed in je vel zit, dan straal je. En, ja. uh, en dan, dan wordt dat zichtbaar.
0: Mooi, ja, echt heel mooi. Van, uh, nou ben je dus van een, uh, een roman ben je naar een. Nou, echt een, een boek met allerlei tools en, en uh, ja, heel veel informatie en, en onderzoek uh, wat je ja, heel mooi hebt gebundeld. Um, ja, hoe ben je hier dan uh, opgekomen vanuit je roman naar dit boek? Ja, het ontstond eigenlijk um, uh, tijdens de pandemie natuurlijk heel veel mensen last van uh,
1: uh, heel veel dingen. Meer mensen burn-out, uh, mensen moeite met hun energieniveau, uh, ja. omdat de wereld er mm -hmm. ineens anders uitzag. Mm -hmm. um, ik was al bezig met het schrijven van deel 2 van mijn roman, want dat is een trilogie. Oh joh, uh, we mogen nog meer uh,
0: yeah. verwachten leuk. <laughs> ik dacht, laat wow. ik het nou gelijk
1: niet makkelijk maken. Um, en ik had al wel gedacht, van ik wil een keer een boek schrijven. Want ik heb ook allerlei programma's ontwikkeld over... Um, hoe kun je meer energie hebben. Dat is ook iets waar ik al jaren ja. mee ondersteun mm -hmm. En ik dacht, van, nou, dat wil ik nog een keer bundelen. En toen kwam er een moment, september 2020, dat ik dacht... en nu, um, nu is het moment om dit boek te schrijven. Nu wil ik doorpakken, omdat ik voel dat het belangrijk is dat het... Uh, het is nu nodig. Het ja. dit dit voelde gewoon als het moment. Dus ik heb even een roman geparkeerd... En toen ben ik gaan, ja, een bundeling van persoonlijke ervaringen. De tools die mij geholpen hebben. Ja, heel mooi. En uh,
0: ja. Een hele mooie ondertitel. How to have all the energy you need to live a life you love. Van de, en dat begint natuurlijk weer met jouw uh, verhaal over energie. En uh, je hebt in dit boek gewoon een heleboel tools ook aangegeven. Wat je kan doen en, en allemaal stapjes. En, ja. en op jouw website heb je heel veel ook ondersteunend materiaal om oefeningen te doen. Ja. Uh, ja. Klopt, ja. Er zit inderdaad een, uh, een link in het
1: boek dat je... Want ik dacht, ja... Ik hou ook wel van het stimuleren van de meerdere zintuigen. Dus de, ja, te veel eendimensionaal boek. Zit daar wel oefeningen in. Mm -hmm. Maar sommige oefeningen is het gewoon fijn... als je niet hoeft te lezen en dan hoeft na te denken om het te doen. Maar waar ik je er gewoon doorheen kan
0: uh, ja. praten als het ware. Dus ik heb een heel uh, audio-opnames... waar je uh, gebruik van kunt maken. Ja, mooi. Ja. En... Um, dit is volgens mij jouw missie, hè? van het energiemanagement bij de mensen ja, gewoon, gewoon zo hoog mogelijk krijgen. Van, wat, wat brengt dat goede energiemanagement je? Van, uh, Dat zie je waarschijnlijk ook bij je, ja, mensen die, jou, die je geholpen hebt en ja. de mensen om je heen bij jezelf. Nou, volgens
1: mij is het gewoon een basisvoorwaarde voor een gelukkig leven. Want als je te weinig energie hebt, ja, hoe moet je dan uh, de dingen doen uh, die moeten gebeuren? Laat staan dat je ruimte en tijd over hebt voor dingen waar je echt blij van wordt. En ik geloof dat als we goed in ons vel zitten en, en doen um, waar ons hart ligt. En uh, ja, ook nog tijd en energie over hebben om met onze vrienden, familie uh, leuke dingen te doen. Want ik, ik geloof niet dat we hier zijn om een soort uh, monnik uh, te zijn, waar allemaal streng. Nee, we moeten echt genieten van het leven en wel goed voor jezelf zorgen. Daar tenminste dat geloof ik in, omdat ik dan voel dat ik beter in mijn vel zit. Ik voel daarin ook vrij sterk, uh, sterk. mijn hart. In de keuzes die ik daarin maak. Um, ik geloof dat als je ja, meer energie hebt, dat je dan ook de ruimte hebt om uh, keuzes te maken waar je blijer
0: van wordt. Ja, dat is mooi. En dat was natuurlijk ook uh, even zoeken. Je bent het op een. Uh, je zegt september 2020 uh, uitgegeven, natuurlijk ook op het moment dat mensen. Ja, het lastig hadden met, met veranderde situaties, uh, minder naar buiten, minder elkaar opzoeken. Dus alle dingen. Je hebt in je boek mooie rijtjes gegeven van energievreters en energiegevers. Ja. Maar een heleboel energiegevers gingen ook ineens uh, naar beneden. Dus was het ook belangrijk om ja. op een andere manier uh, toch je energie. Uh, op te klikken en ja. te doen. Ja, en, zeker.
1: Ja. Nou, ik ben begonnen met schrijven in, in 2020. Het is net afgelopen jaar, of dit jaar in maart, uh, 2022 ja. is het uitgekomen. En ja, zeker. Het, het is doordat het leven voor heel veel mensen veranderde. En de balans veranderde. Ik hoor ook van heel veel mensen dat ze nieuwe prioriteiten stellen. En dat ze zich uh, realiseren van, ja, altijd maar doorgaan. Altijd maar bezig zijn. Uh, er zijn ook andere dingen die ik belangrijk vind. En ook heel veel mensen maken nu andere keuzes.
0: Ja, want het is natuurlijk ook... Um, wat jij vertelt van je eigen kantelpunt... van burn-out en daarna nog... is het voor een hoop mensen ook... kantelpunt geweest, omdat ja. het leven... zoals het ging, op een andere manier ging. Dat het dus ook wel... Uh, meer bewustwording heeft gebracht. Van, uh, ja, dat is ook wel mooi. Ik was nog heel erg nieuwsgierig, Iris... van het leuke van... Um, een van jouw hoofdstukken... heet The Impact of Your v Vibration. Dus als ik het vertaal, ik weet niet of ik het goed zeg... je trillingsniveau. Ja. Dat vind ik altijd heel mooi. Ook een wat abstracter onderwerp. Zou jij ons daar iets over willen vertellen... waarom zo'n hogere trilling... Ja, wat, wat, hoe je daar komt en wat, wat het brengt?
1: Ja, dat is um, dankzij een boek van David Hawkins. Die heeft daar onderzoek uh, naar gedaan. Um, hij heeft allerlei titels. Ik ga ze niet noemen, want dat doe ik het vast verkeerd. Maar die heeft uh, meer dan twintig jaar onderzoek gedaan naar... Energie en ook dus naar trillingsniveaus. En heeft dat, uh, hij heeft ook een medische achtergrond. Dus het is, hij is echt goed onderlegd. Het is echt uh, wetenschappelijk onderbouwd. Dat vinden veel mensen vaak uh, belangrijk. Mm -hmm. Dat het meetbaar en, uh, mm -hmm. en, uh, en repliceerbaar is. Dat um, hij erachter kwam van... Um, vanuit het principe vanuit de kinesiologie. Uh, je spieren. En dat als iets goed voor je is, word je er sterker van. En als iets niet goed voor je is, word je er... Um, zwakker van, mm -hmm. letterlijk. Nou, dan kan je een spiertest voor doen. Um, en dat kunnen we straks wel doen als je het leuk vindt. Mm -hmm. um, dan, dan kun je dus het effect zien van uh, bijvoorbeeld voeding... die goed voor je is en die niet goed voor je is. Maar de een, wat de een sterker maakt, maakt niet per se de andere persoon ook sterker. Mm -hmm. Zo is hij dat gaan uh, ontdekken. En voeding, maar ook bijvoorbeeld uh, verzor verzorgingsproducten... Um, Muziek. Hij ontdekte dat klassieke muziek, dat daar uh, voor iedereen, zelfs als je het niet mooi vindt, dat je trilling daarvan omhoog gaat. En um, voor een heavy metal gaat bij iedereen de trilling naar beneden, <kwijden> zelfs als het je lievelingsmuziek is. Okay. Dus dat, dat doet iets met vibratie. Kijk, ja. Alles is energie, alles ja. heeft een bepaald trillingsniveau. Deze tafel, dit mm -hmm. kopje, de microfoon, jij, ik. Mm -hmm. um, en... Alles beweegt. Hè? Als je maar in de kwantummechanica diep genoeg erin duikt... dan zijn alles bewegende deeltjes. Als je het helemaal uh, heel simpel maakt. Yeah. Nou, dat, dat valt te meten. En hij heeft een methode ontwikkeld om dus te meten... en daar een, een getal aan te hangen. Wat hij de scale of consciousness noemt. Van 0 tot 1000. Mm -hmm. En hij heeft ook emoties op die, uh, op die ladder zeg maar, van 0 tot 1000 heeft hij geplaatst. Dus... Um, Anger, uh, woede, zit op 100. Een trillingsniveau van 100. Liefde heeft een trillingsniveau van 500.
0: Wow, yeah. Dus je
1: kunt je voorstellen, op het moment dat je boos bent... dat dat iets doet met niet alleen je energietrilling... maar ook hoe je je voelt, yeah. uh, wat je uitstraalt. Um, terwijl als je, nou ja, je verliefd bent, met dan uh, ben je on top of the world. Alles yes. kan, uh, niks is te gek, je bruist van de energie... en het leven is fantastisch. Nou, er zitten nog een heleboel uh, varianten tussen... Maar het is heel mooi om te zien dat hoe meer mensen contact maken met zichzelf. En, en ook naar hun hart luisteren en dingen durven te doen. Uh, omdat ze voor hem of haar kloppen. Mm -hmm. Dat je daarmee beter in je vel
0: komt te zitten. En dat je daarmee ook je trillingsniveau verhoogt. Mooi. En want eigenlijk zeggen we van alle objecten hebben trillingen. Maar die emoties hebben dus ook die trillingen. En als je nu zegt liefde die zit heel, heel hoog. Wat zit het hoogst? voor, voor, voor Ja, dat noemt hij enlightenment. Dat is dan uh, zeg maar duizend. Dus verlichting. Oké, okay. en, en, dat, redden we, we niet, dat ja, redden we niet hoor. Heb je nog een paar goede positieve emoties... die daar die, die hoog in die schaal zitten? Van, uh, want dan hebben we over woede en, en uh, nou ja, jaloezie. En, en, uh, ja, is het er eigenlijk allemaal, is het allemaal heel laag? 200 dus, is een soort kantelpunt. 200, 200, is, ja, kantelpunt.
1: 200 is, okay. het, is het punt als je daaronder zit. Dan, um, dit zijn dan even mijn woorden. Dan is het makkelijker om je slachtoffer te voelen van een situatie... Het is een soort, zeg maar, het level van um, empowerment. Dus als je trilling hoger is dan 200... is het veel makkelijker om uh, je eigen aandeel uh, te bekijken... in iets wat er is gebeurd. Natuurlijk kan je even boos, verdrietig, et cetera mm -hmm. zijn. Maar dat je daarna denkt, van: oké, okay, wat kan ik hier zelf aan veranderen? Welke stappen kan ik hierin nemen? Mm -hmm. En als je onder die 200 zit, is het eigenlijk heel lastig. En, en uh, ja, is het veel makkelijker om de schuld bij een ander te leggen... in plaats van uh, mm -hmm. even hand in eigen
0: boezem. Ja, en ook goed in je vel, vel zitten zo... Dan ook boven die 200. Uh, ja, meer, dus dat gaat steeds
1: meer ja. omhoog. En, en dan wijsheid is, en nou, ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd, maar wijsheid en dat, en dat is ik 400. En hij heeft dan ook laten zien, zeg maar bijvoorbeeld, uh, uh, waar de frequentie van Einstein en uh, van allemaal ook bekende mensen, dat je kan zien, nou, die, dat is dan rondom wijsheid, dat je denkt van ja, nee, logisch, want dat is
0: echt een, uh, iemand uh, oh, die straalt dat ook uit. En, ja, ja, ja. En is dat ook met bijvoorbeeld dankbaarheid? Dan hoor ik ook in deze podcast vanuit de positieve psychologie, ja. dat dat ook gewoon zo'n zo emotie ja. is, zo'n tevredenheid, die. Oh, ik ga bijna de microfoon omhoog gooien, maar dat je dus hoog in die, uh, ja. ook in die. Maar het is dus niet alleen het gevoel, maar het is de verklaring daarachter is dat die trillingen, dat trillingsniveau ja. gewoon hoog is.
1: Ja, dus je kunt zeg maar een soort. Um, het is niet zo dat als je vandaag verliefd bent, dat je ineens je trilling van 300 naar 500 gaat, maar. Je, je, ja, je, je basis, je basis gaat wel omhoog. En, en ja. het is een. Uh, um, ja, het zijn zeg maar niet procentpunten. Dat ja, is een heel technisch verhaal. Maar het, een klein verschil maakt al een enorm impact. Um, dus het is niet van. Uh, oh, je moet uh, zoveel honderd punten omhoog. Nee, gewoon uh, iets omhoog is al. Dat merk je in, in hoe je in je vel zit en in, in hoe, uh, uh, hoe je naar de dingen kijkt.
0: Ja, uh, mooi. Ja. En het zijn dus ook wel dingen. Uh, Kijk, verliefd kan je niet afdwingen of, of iets. Maar er zijn dus een hoop dingen die je wel uh, qua emoties zelf omhoog ja. kan brengen. Uh, ja, ook lief voor jezelf zijn. Ja, lief voor jezelf. Ja. Volgens mij begint het daar altijd mee. Ja. En ook lief voor anderen zijn. En, maar er zijn dus een hele hoop dingen die je er dus zelf kan doen. Om in ieder geval dat gevoel omhoog te krijgen. Ja. En dat is wel mooi. Ook als je wat slechter in je vel zit. Om ook daar eens over na te denken. Van wat kan ik nu doen ja. om uh, wat beter uh, me wat beter te voelen. Of wat betere... Uh, ja, precies. En dankbaarheid is daar een heel krachtig uh, ja. instrument voor. Leuk. Ja, leuk hoor. Van, uh, heb jij zelf nog dingen die je wil uh, aanvullen? Jeetje. Volgens mij ben je nog met je derde boek bezig. Dat, en uh, dat is misschien wel leuk voor de luisteraar ook. Is dat, uh, dat, dat, is ook dat is dus een, een tweede deel. Ja, van de roman. Ja, ja, zeg maar van de trilogie. Uh,
1: daar ben ik halverwege mee met de first draft. Dus dat duurt nog wel even voordat die uh, verkrijgbaar is. Maar de... Ja, dat is heel erg leuk om te doen. En uh, ik heb ook heel erg veel geleerd van dat schrijfproces. Uh, samenwerking met een Amerikaanse editor. Uh, ja, ontdek je dat schrijven echt een ambacht is. En dat het schrijven van uh, nou zo'n boek als Radiant... compleet anders is dan het schrijven van een roman. Want in een roman zitten er zoveel lage dingen... waar je rekening mee moet houden. Want het gaat om de opbouw van het verhaal die moet kloppen. De ontwikkeling van de hoofdpersoon moet kloppen. De tone of voice van de ene hoofdpersoon moet congruent zijn um, met die persoon... maar ook met de ontwikkeling die hij of zij doormaakt. Zodat je als je een dialoog ziet, dat je weet... oh, dat is uh, Bouwkje en dat is Iris. Ja. Want het klinkt als Bouwkje en Iris. Dus op het moment dat je um, ja, een boek leest en je denkt iedere keer... wie, was het wie, dat wie zei het nou? Ja, dan ja. is dat eigenlijk net niet helemaal goed uit de verf gekomen. Want je zou eigenlijk moeten herkennen uit de, de woorden, de zinsopbouw... de type dingen die iemand zegt, zou je moeten kunnen herkennen van, oh, maar dit is bouwkje, Want dat zou Iris nooit ja, zo zeggen. Grappig.
0: Ja. Oh, wat leuk. Ja, wat leuk. Dus daar ben je nog lekker mee aan de slag.
1: Ja, en daar leer ik nog steeds enorm veel ja. van. Want uh, ja, dat, dat is een, eigenlijk een eindeloos groeiproces. Maar dat vind ik heel leuk om ja, mee te leuk.
0: Doen. Ja, leuk. En uh, verder, uh, kan jij nog aan de luisteraar ook vertellen... waar je mensen mee kan helpen? Van, uh, voor wat voor soort dingen kunnen mensen naar jou toekomen? Um, je had het straks over sweet power. Wat ja, ik, mijn... Dat hebben we nog niet. Dat is zo'n <laughs> mooie term. Want dat heb je, denk ik, zelf bedacht. Sweet ja, power.
1: Ja. ja, Ik kwam een beetje ook uit mijn eigen uh, groei. Het moment dat ik toen bij de homeopaat zat, die zei, je doet dingen op wilskracht. Nou, ja. hè, letterlijk nog even heel erg trots op geweest. Ja. <laughs> ik doe het. Ik, ik kan doorzetten. Nou, mm -hmm. ik weet dat ik door kan zetten. En dat ik dus zo door kan zetten dat ik mezelf helemaal kapot kan maken. Dus dat was niet de manier voor mij om mijn leven te leven. Dus de zeg maar de. de de kanteling van, van willpower naar sweet power, waarin willpower is heel erg geforceerd en doen en uh, mm -hmm. um, vanuit kracht en, en uh, ja, meer soort bijna, je ziet het allemaal een beetje, soort van ja, ja. Waarbij sweet power is veel meer vanuit de flow, vanuit je gevoel, vanuit je intuïtie, vanuit vertrouwen dat dingen goed komen, niet vanuit controle, maar vanuit uh, overgave. Uh, en niet van oh lila lila, maar. Gewoon het vertrouwen hebben van, nou weet je, het komt op het juiste moment en ik voel wat ik daar vandaag aan kan bijdragen in plaats van vandaag moet het opgelost zijn. En die sweet power, ja. Mooie term. Ja, ik word er zo blij van. Ja. Dat is iets wat zo anders voelt als je vanuit je. Ook het woord is heel anders. Ja, ja. vanuit je sweet power dingen kunt doen en zo in het leven staat, dan uh, ja, wordt het leven zoveel aangenamer. En uh, ja, je moet heel de dag met jezelf. Uh, doen. Dus het is wel fijn als je, als je daar een beetje goed blij bent. Ja, ja, ja,
0: zeker. Van, uh, nou, misschien is het ook wel mooi om uh, meteen uh, een bruggetje te maken... naar je tegeltjeswijsheid. Ja. Wil je die vertellen aan ons? Van, uh... Ja. Um, that which brings you most joy
1: is what will bring you the most. Yeah. En daar geloof ik heel erg in dat, dat als, als je echt ergens diep gelukkig van wordt... Um, dat dat klopt. En um, dat is ook wel hoe ik een heleboel keuzes in mijn leven gemaakt heb. Uh, waarbij ik soms uh, uh, dingen heb losgelaten. Omdat ik voelde dat het klopte. Dat ik uh, bijvoorbeeld toen ik de stap maakte om helemaal volledig te focussen op uh, mm -hmm. persoonlijke ontwikkeling. En mensen heel intuïtief te begeleiden. Um, heb ik ook dingen losgelaten. Ook omzet losgelaten. Die eigenlijk een beetje soort uh, gegarandeerd was. En best wel die sprong in het diepe mm -hmm. genomen. Dat mensen zeiden: Maar hoezo? En waarom doe je dat? En dat is toch. Je weet helemaal niet of dat gaat lukken. En. Ik dacht, ja, nee, maar het, het voelt gewoon kloppend. En ik voel gewoon dat, dat dit voor mij de juiste volgende stap is. En dat ik het niet half kan doen. Ik, ik moet er nu echt uh, mezelf ook verder in verdiepen, verder in bekwamen. Uh, en um, ja, zo heb ik wel meer keuzes gemaakt, omdat ik gewoon voelde dat het voor mij uh, de juiste keus was. En dan. Is Misschien wel even zuur, maar uiteindelijk is dat wel heel je Wordt er Misschien, wel joy, niet ja. blij van, maar
0: wel joy. Ja, Krijg je ervan. ja, dat is heel mooi. Dus dat is ook dat is dat is punt 1. Zoeken, maar ook durven uh, te gaan, hè? ja, en durven loslaten en, ja. en durven ook in het onbekende te stappen. Als je
1: gewoon voelt als iets in jou zegt van ja, maar dat klopt gewoon, en ja, dan moet je soms zeg maar die lieve uh...
0: Ja, en het is ook wel uh, je hoeft daar ook niet altijd gelijk in te krijgen, hè? want dat is ook nog zoiets van. Stel, je doet het. Je volgt helemaal je hart. En het is uiteindelijk... een toch niet helemaal. Dan is dat ook niet erg. Maar ja. je hebt het wel gedaan. Ja. En, uh, want het is natuurlijk niet altijd per se een succesverhaal. Maar ik denk dat als je... je eigen paadje volgt. Van, uh, ja. En uh, je hart volgt. Ja. Dat het, uh, in de, onze keuken hangt zoiets van... als je hart, vol, alles wat je, uh, als je hart volgt, dat klopt. Maar het ja. is ook gewoon zo. En, maar dat hoeft niet altijd succes... of, of veel geld... Of, ja. uh, maar als het maar die joy betekent en soms is de joy ook al dat je het gewoon hebt gedurfd en hebt ja. gedaan van,
1: uh... nee precies en dit hangt van wat is je definitie van succes hè?
0: succes ja. is
1: niet natuurlijk altijd iets uh, status of uh, iets groots en soms zijn dingen ook um, ja dat noem ik dan stepping stones dan is het een, een stapje wat je mocht nemen omdat je onderweg bent naar een volgende stap en was, soms denk je dan oh dit is het eindpunt en bijvoorbeeld toen ik mijn essentiële olie... Ging ontwikkelen. Toen dacht ik: Oh, nou, dit is wat ik ga doen. Uh, en ik heb toen heel intuïtief heel recepten ontwikkeld. Oh, leuk. Ik, nou, ja. Dit wordt mijn nieuwe bedrijf. Mm -hmm. Nou, dat werd het ook. Alleen het was niet om alleen dat te blijven doen. Dat, dat, het was, dat was voor mij echt een, ook een uitnodiging om uh, heel erg te vertrouwen op mijn intuïtie. Dat ik heel intuïtief een, een melange maakte van verschillende uh, essentiële olieën. Um, en, en bijvoorbeeld een van mijn favorieten is healthy air. En dat ik dan ging opzoeken. Uh, wat doen die ingrediënten? En dat, oh, dat versterkt het immuunsysteem, het doodt bacteriën in de lucht. Dus dan dacht ik: Oh ja, het, het klopt. Ik, ik, uh, dat was voor mij een heel mooie, bev concrete bevestiging van: uh,
0: Ik kan vertrouwen op mijn intuïtie. Ja, en het zijn ook denk ik, nog dingen die je nu ook kan gebruiken. Ja, zeker. Het is niet weg. Nee, nee, nee. Dus, uh, nee. Want is, maak je die olie nog steeds? Oh, wat leuk. Ja. Waar kunnen mensen je vinden? Tobrighedeyes.com.
1: En is dat ook voor je oliën? Is dat ook voor je boeken? Ja, het is voor mijn boeken. De olie staan er op het moment niet op. Omdat het heb ik even op een laag pitje mm -hmm. gezet. Want uh, nou, ik heb altijd meer ideeën dan tijd.
0: Ik <laughs> <laughs> moet soms keuzes maken. Maar ja, daar kunnen ze uh, alles over mij vinden. Leuk. En uh, ook op social media te vinden.
1: Social media, dingen. Ja.
0: Nou, ik dank je heel hartelijk. En uh, ik wens je nog heel veel succes met het volgende boek. Ik ben heel benieuwd. Ja. En uh, heel erg leuk dat je ons uh, ja, even hebt meegenomen in de wereld van de energie. En de hooggevoeligheid en uh, alle dingen die je doet. Dankjewel. Graag gedaan. Dank voor het je Dankjewel Iris. Beste luisteraar, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En Iris, fijn dat jij hier bent geweest om jouw verhaal te vertellen. En ik hoop dat een hoop mensen iets hebben aan jouw tips... en een mooie verhaal over energiemanagement. En daarvoor kunnen ze ook jouw boekraad plegen, Radiant. Wil je meer over Iris weten? Ga dan naar haar website www2 met het cijfer 2. Bedankt weer, tot over twee weken en een hele fijne dag. Tot ziens!